0: 零幺五第四节，华沙是不设防的城市吗？李希特霍芬要求再增派一个 T 幺幺幺航空团，但是他得到的是一个 Z 五二运输机大队。这种老式低速运输机成了波兰高炮最好的靶子，有两架重弹坠毁。此外，由于使用这种像马铃薯漏斗似的简漏投弹方法，有的燃烧弹被强劲的东风吹走，落到友邻部队。位于包围圈西侧的第八集团军司令为此大发雷霆，要求立刻全面停止空袭。仅在发生这是几天以前，这个被空军从不阻拉河畔困境中解救出来的第八集团军，这次竟完全拒绝空军的一切支援。布拉斯科维茨上将的理由是：炸弹引起的大火和烟尘，只能给陆军炮兵的射击造成困难。当李希特活分上午十点钟坐飞机飞到格罗吉斯克的第八集团军前线指挥部时，事态发生了戏剧性的变化。第八集团军司令布拉斯科维茨和陆军总司令布劳希奇都没见他。不久，希特勒在这里出现了，他不动声色地听完将军们相反的意见，然后对李希特活分只说了一句话：“继续进行。”接近中午时分。华沙上空升起高达三千五百米的烟柱，缓缓地向维斯瓦河方向移动。各轰炸机大队很难找到指定的目标，但是轰炸仍在继续进行。不是针对城市，而是针对被包围的华沙要塞；不是针对居民区，而是针对十万士兵构筑的防御体系。人们纷纷传说，德国空军动用了八百架轰炸机，把华沙炸得粉碎。其实并非如此。9月25日，李希特霍芬只投入400架水平轰炸机、俯冲轰炸机和强击机，其余的空军作战部队早已被戈林调到西线。这400架飞机出击了三至四次，在华沙投下普通炸弹560吨、燃烧弹72吨，大火映红了天空。夜晚。即使从很远的地方也能看出，这是维斯瓦河畔正在燃烧着的花沙。大空袭的第二天，波方要求投降。9月27日清晨，正式举行签字仪式。在这两天里，俯冲轰炸机空袭了莫德林，投下最后一批炸弹的时间是9月27日的午夜。此后，这里再也没有敌军的抵抗了。经验与教训。一对波兰的问机战决不是轻松的，而是一场与顽强的敌人进行的殊死激战。从四个星期的战争进程来看，德国空军的损失是相当大的，人员损失七百三十四人，飞机损失二百八十五架，其中有一百零九架是水平轰炸机和俯冲轰炸机。二和一般的说法相反，波兰空军并没有在开战的第一天或第二天被消灭在地面。特别是轰炸航空旅，直至九月十六日，还对德军部队进行了低空攻击。当然，质量和数量都处于劣势的波兰空军是不可能从德国空军手中夺回制空权的。三，德国空军由于直接和间接地支援了地面部队，对加速战争的进程起到了决定性作用。对轰炸敌人机场和工厂所起作用的评价有些过于夸大。而对于破坏敌人交通枢纽和通信网，使敌人陷于瘫痪的作用，倒值得重视。四华沙并不是不设防的城市，而是一座顽敌固守的要塞。在三次劝降都被顶回之后，九月二十五日，只搞了一次大规模空袭，就迫使波兰首都宣布无条件投降了。波兰战役的空地协同作战，将成为今后闪击战的样板。但这次战役的经验和教训却说明，德国空军的力量只能在局部战线和一定的时间内进行一场有限的战争。